0: 6h04, jeudi 23 juin. Bonne journée et bienvenue au 98.5 avec ce matin de la faible pluie. D'ailleurs, ça va persister toute la matinée. Risque d'orage. Au total, depuis hier, c'est autour de 30 à 40 mm de pluie qu'on aura reçu. Ce sera moins intense durant l'après-midi, le maximum aujourd'hui, autour de 20 degrés. Ce soir et cette nuit, nuageux. Encore là, il y a beaucoup de festivités faible risque d'averse, minimum autour de 17. Demain, vendredi, journée de la fête nationale, c'est couvert, peut-être de la pluie le matin, mais il y aura un dégagement au cours de l'après-midi, le maximum 26, l'humidex demain 33. Samedi, c'est du soleil 29 et dimanche, on prévoit, pardon, 32 degrés avec une alternance de soleil et de nuages. Le dossier des passeports, il ben, n'y a pas de surprise, c'est toujours le chaos dans les différents bureaux à Montréal. C'est-à-dire que les gens font la file. Les citoyens qui veulent voyager, qui ont acheté des billets, qui attendent leur passeport, qui ont respecté toutes les règles depuis des mois, alors que le gouvernement a renié sa promesse, a fait semblant que ça n'existait pas, le trouble. Et là, on se retrouve avec, encore une fois, des personnes qui ont passé la nuit à l'extérieur du complexe Guy Favreau, sous la pluie. Philippe Bonneville est arrivé là à 4h15 ce matin. Et il y a presque autant de monde qu'hier, finalement.
1: Ah oui, absolument. Le, le système de distribution de coupons n'a absolument rien changé, Paul, ici. C'est une aussi longue file qu'hier matin à la même heure. Écoute, là, on parle d'au moins... 300, peut-être même jusqu'à 400 personnes euh, qui ont encore passé la nuit dehors. Il faut le mentionner, là, ces gens-là passent la nuit dehors. Ils n'ont pas le choix. C'est la seule façon de peut-être avoir la possibilité d'avoir ce fameux coupon de rendez-vous. Euh, C'est une file d'attente qui s'étend sur des centaines et des centaines de mètres. En fait, ça, ça s'étend sur trois côtés euh, du complexe Guy Favreau. Euh, encore une fois, cette nuit, conditions difficiles. Il a plu abondamment durant une longue partie de la nuit. Il pleut encore à ce moment-ci. Et pour que les gens comprennent bien, là, les gens qui nous Écoute, il y a à peu près la moitié des citoyens ici euh, qui peuvent passer la nuit euh, avec un, un certain abri. Là. Ils sont un peu protégés parce qu'il euh, y a la marquise euh, du euh, complexe favreau qui sert un peu d'abri pour ces gens-là. Ils sont quand même au froid, là, mais au moins, ils ne sont pas complètement détrempés. Mais pour l'autre moitié des citoyens qui attendent comme ça, certains depuis trois nuits maintenant, eh bien, c'est sous la pluie battante. Là. Euh, ils sont couchés, certains, euh, au sol. D'autres ont des chaises de camping. Ils sont tant dans des sacs de couchage ou dans des couvertures, tiennent un parapluie ou un parasol. Certaines autres personnes ont décidé d'installer des barges, comme on fait un peu en camping. Ils ont attaché ça sur des arbres rue Saint-Urbain, près de René-Lévesque, et ils peuvent dormir au moins sous ces endroits-là. Bref, ce n'est vraiment pas des conditions faciles pour ces gens-là. Et la bonne nouvelle, cependant, c'est qu'au euh, cours de la fin de l'après-midi hier, il y a des gens qui sont venus installer quatre toilettes chimiques au coin de Saint-Urbain de René-Lévesque. On ne sait pas si c'est le gouvernement fédéral ou si c'est la de Montréal, mais au moins les gens ont accès à un minimum de dignité en pouvant aller à la toilette sur le coin d'une rue. Je te laisse entendre des gens que j'ai rencontrés encore une fois cette nuit. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va rentrer aujourd'hui pour la fin de semaine ou il va falloir attendre toute la fin de semaine pour finalement rentrer lundi? C'est surtout de ne pas savoir ce qui se passe, puis on n'a personne qui vient nous donner d'informations. Découragé, c'est incroyable qu'un pays qui fait partie des G20 là, soit comme un pays en voie de développement où on fait la queue depuis des jours. C'est pas normal. Sous la pluie en plus. Pluie en plus. Alors que c'est un grand com complexe qu'ils auraient pu ouvrir. Il y a encore énormément de frustration, de colère chez les gens. Ici, qui sont quand même calmes, là, il faut le dire, mais beaucoup de colère parce que les gens dénoncent le manque d'informations, Paul. Depuis hier matin, il n'y a personne euh, du Bureau des passeports qui a pris soin de sortir du bâtiment, de sortir des bureaux pour aller rencontrer ces gens-là, leur expliquer quelle serait la marche à suivre au cours des prochaines heures. Donc, les gens se disent ici, ben on présume que la fameuse distribution des coupons de rendez-vous va recommencer comme hier à 7 heures ce matin. On ne sait pas si c'est vraiment à 7 heures. On ne sait pas combien il y aura de coupons distribués. Hier, c'était à peine 75. Mais là, comme je te dis, il y a 300 à 400 personnes qui font la file. Donc là, les gens commencent à se dire, si je n'ai pas de coupons aujourd'hui, demain, c'est férié samedi, dimanche, ce sera fermé. Donc, les gens se préparent déjà à la possibilité de passer trois autres nuits et trois autres journées complètes ici pour peut-être avoir un coupon au début de la semaine prochaine, imagine.
0: Oui, peut-être un mot aussi pour dire que les gens qui font la file s'organisent justement pour ne pas perdre leur place et éviter que d'autres personnes passent devant eux.
1: Oui, parce que comme je te disais, il n'y a personne du gouvernement fédéral qui a pris soin d'organiser un quelconque système pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement. Il euh, n'y a même pas de sécurité le présentement ce matin. Donc, euh, comme il y a eu des gens qui ont tenté depuis deux jours, parfois, de s'infiltrer dans la file, il y a des gens qui ont décidé de s'organiser. Le gouvernement fédéral ne les aide pas. Eux s'organisent eux-mêmes. Donc, il y a une longue liste, pour les 100 premiers, en tout cas, il y a une liste qui a été faite euh, par des citoyens ici qui sont dans la file. On a pris des feuilles 8,5 par 11. On a mis des numéros également là- avec le nom des gens à qui correspond ce numéro-là. Et là, les gens bon, sont réveillés à cette heure-ci maintenant et ils ont chacun entre les mains leur feuille. Euh, peuvent donc patienter dans la ligne et c'est avec ce numéro-là que les gens vont entrer à l'intérieur. Mais comme je te dis, ce sont des gens mmh. qui eux-mêmes se sont organisés euh, pour faire ça. Et quand la ministre hier disait sur nos ondes, elle te disait que le système de coupons allait changer les choses, Bien, il faut que cette ministre-là et que les gens du gouvernement sachent que si... On ne couche pas ici. C'est impossible de pouvoir avoir accès à un rendez-vous, à un coupon. Donc, c'est la seule possibilité, c'est de dormir ici, à la Belle étoile, jour après jour.
0: Merci, Philippe. Et en parlant de la ministre Karina Gould, à qui on parlait hier, je ne sais pas comment qualifier ça, je vais vous laisser le soin de juger, mais à sa face même, le système de coupons n'était pas une mesure efficace pour éviter les files d'attente. On en a la preuve ce matin. C'était écrit dans le ciel qu'il y aurait encore des gens au cours de la nuit qui passeraient des heures et des heures à attendre pour obtenir leur passeport. Voici ce qu'elle nous disait hier. Ce que nous faisons, c'est que tout le monde qui arrive va recevoir leur coupon. On ne veut pas que les personnes font la pile. Alors, s'ils arrivent aujourd'hui plus tard, qu'ils reçoivent leur coupon pour revenir à une autre journée avec une trompe de rendez-vous, parce qu'on ne veut pas voir et, et on ne veut pas. Que les gens doivent faire la file pour avoir un rendez-vous. Alors, c'est un changement de système. La preuve, c'est que, ou bien elle ne sait pas exactement quel était le système, parce qu'on n'a donné que 73, 75 rendez-vous hier, là, coupons, puis les gens qui n'en ont pas, ils font quoi? Ben ils attendent. Et personne ne leur parle. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais il y a des problèmes plus graves que ça dans la société. » Je comprends. là. Mais je veux juste rappeler que ce sont des gens qui, dans bien des cas, veulent retrouver des membres de leur famille pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui ont le droit de voyager puis on a le droit de prendre des vacances. Puis Il y a des gens qui ont fait toutes les démarches prévues, qui ont fait la demande. Il y a des gens qui m'envoient des courriels en disant on a reçu notre vieux passeport poinçonné qu'on ne peut plus utiliser en nous disant que le passeport nouveau serait acheminé par courrier. Et ils l'attendent, et ils l'attendent, puis ils l'attendent, puis ils ne l'ont pas. fait qu'on n'a pas affaire à des gens là, qui n'ont pas pris les moyens pour renouveler leur passeport dans des délais qui étaient fixés par le gouvernement fédéral. La réalité, c'est que le gouvernement fédéral n'est pas capable de livrer le service. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce qu'ils pourraient, par exemple, prolonger le passeport? Où sont d'autres employés retraités? Je ne le sais pas. J'ai posé ces questions-là hier. Il n'y a pas vraiment de réponse. Et ce qui est au-delà... Tu sais, quand j'entends le gouvernement qui dit « Ouais, mais on réserve quand on a un passeport valide », c'est parce que là, il y a des délais à respecter. Puis votre gouvernement s'est engagé à livrer les passeports dans un délai. Et vous ne l'avez pas fait. Fait que de mettre ça sur le dos des citoyens, c'est un peu facile. Et quand on écoute la ministre, ce qu'elle dit, ce qu'on lui dit, ce qui se passe... Deux phénomènes. Elle se fait endormir par les fonds-fonds. Et là, je comprends qu'il y a des gens qui font du temps supplémentaire, mais ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que ce qui est en train de se passer se profilait à l'horizon, parce que c'est quand même ça qui, qui arrive. Puis, euh, juste pour en finir avec euh, l'industrie du voyage, euh, on a rappelé euh, du côté de l'Office des transports du Canada qu'à partir du 8 septembre, de nouveaux règlements entrent en vigueur et on va donc obliger les transporteurs à rembourser les passagers. Rembourser, là, pas créditer, mais rembourser ou encore offrir une nouvelle réservation si un vol est annulé ou considérablement retardé. Air Canada a déjà adopté un semblant de mesure, mais il y a beaucoup de transporteurs qui sont assez contrariés de ça. Et on sait qu'il euh, y a toute la notion euh, quelle est la responsabilité si c'est un orage, le mauvais temps, si les frontières euh, sont fermées. Mais là, ça veut dire qu'on ne pourra pas vous offrir un crédit. Puis Rappelons-nous toutes les annulations qui ont suivi après la première vague de la COVID. L'inflation, 7,7 au Canada. C'est la plus haute marque depuis 1983. Le panier d'épicerie, on n'est pas loin de 10 Le prix de l'essence, augmenté euh, de façon spectaculaire. C'est 12 pour le mois de mai seulement, puis 48 en l'espace d'un an. Ça, c'est à travers le Canada. Je n'ai pas besoin de vous parler des autres euh, facteurs, euh, c'est-à-dire euh, l'habitation. Euh, et toujours les mêmes raisons qu'on entend, euh, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, euh, difficile d'avoir les matières premières, le coût de la main d'œuvre. Euh, autrement dit cette tendance à la hausse des prix n'est pas près de tomber. La Réserve fédérale américaine a augmenté son taux de directeur, les banques suivent, la Banque du Canada doit rendre une décision au mois de juillet, le 13, sauf erreur, et on pense, en tout cas les analystes croient, que la hausse des taux d'intérêt sera aussi marquée. Et tout ça a un effet sur votre portefeuille. Pierre-Yves en a parlé beaucoup, il va en reparler, mais c'est vrai que des gens qui renouvellent leurs hypothèques actuellement ou leur marge de crédit font face à des augmentations. Et là, que peuvent faire les gouvernements? Joe Biden, pour la première fois, vient de dire aux États-Unis, on devrait avoir une pause cet été sur la taxe sur l'essence. C'est ce que prônent les républicains. Au Canada, il y a les conservateurs, entre autres, qui ont fait cette proposition. Ça a été refusé. Et là, ça dépend de votre point de vue. Oui, ça peut donner un soulagement, mais est-ce qu'en même temps, les pétrolières ne vont pas en profiter pour avaler la taxe qui n'existe plus? C'est ce que Bernard Landry, à l'époque, disait. <coughs> J'ai beau baisser, ils vont prendre l'espace que je leur laisse. Et il y a toute la question aussi de la lutte au changement climatique. Est-ce que c'est un mauvais signal qu'on envoie? Puis l'autre chose, est-ce qu'on va envoyer de l'argent directement aux citoyens. Là. Un autre abé après l'élection, une baisse d'impôts. Puis là, on comprend que l'inflation, ça permet au coffre de l'État de se remplir avec les taxes puis les augmentations d'impôts payées pour des gens qui gagnent un peu plus cher. Mais est-ce que ça aussi, ça ne vient pas nourrir l'inflation? Moi, je ne suis pas un expert. Là. Je vous donne un peu ce matin le portrait des enjeux. Sylvain Charlebois sera avec nous parce qu'il dit, dans le fond, concernant le panier d'épicerie, c'est bien beau, là, mais... Tous les produits augmentent, les produits frais, principalement. Et qui va donner un coup de pouce aux consommateurs pour gérer euh, cette croissance? C'est quand même euh, intéressant comme analyse, donc on lui parle un petit peu plus tard. Je veux vous parler de Karim Ouellet, puis je vais le faire avec beaucoup de retenue. On sait que hier le rapport du coroner a été présenté. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il est décédé... D'abord, il était diabétique consommation de drogue, et surtout qu'il était mort depuis deux mois, dans son studio, la porte débarrée. Et là tu te dis, mais comment quelqu'un peut être décédé pendant, depuis deux mois sans que personne soit passé voir Il y a toute la période de Noël, je pense qu'il y avait également sa fête, et on a placoté de ça entre nous dans les corridors. Puis mon, mon objectif ce matin, c'est pas de porter un jugement sur ses amis, sur les membres de sa famille. Euh, Est-ce qu'il avait décidé de s'isoler? Est-ce que c'était courant pour lui de disparaître? Ça peut arriver que des gens <coughs> font le choix de couper les liens, de dire c'est terminé, je veux vivre seul. Puis des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale, c'est dur à croire que la solitude... Ou le choix de la solitude te laisse mourir dans un tel état. Avec deux mois dans un studio, personne n'est venu voir. Est-ce que des gens ont appelé? Peut-être, sans doute. Il a pas répondu, il a pas retourné les appels, c'est clair. Puis je sais que la tentation est forte de juger. Moi, je vais me retenir, parce que je ne connais pas le contexte. Je regarde juste les faits qui sont rapportés par la coronaire dans le dossier. Mais en même temps, ça en dit long sur le phénomène de la solitude des gens qui vivent seuls. Son cas, lui, est particulier. On pensait à une forme de suicide. Là, ça a l'air que c'est une complication euh, reliée à la consommation de drogue et à son état de santé. Mais il y en a combien de gens qui ne voient personne? Il y en a combien de gens qui n'ont aucun contact? Les proches sont loin un appel, une fois de temps en temps. Le nombre de personnes vivant seules à Montréal, au Québec, est en croissance. Juste ça, c'est un rappel. Et comme me disait un auditeur qui a été assez secoué par euh, cette nouvelle-là, c'est peut-être le moment de se dire, passe nous un coup de fil à quelqu'un que tu connais, voir juste comment il va, si tu n'as pas eu de ces nouvelles depuis euh, longtemps. On va parler également de la situation en Ukraine. Euh, on sait que les leaders de l'Union européenne sont réunis et on devrait euh, confirmer le statut de l'Ukraine et le président Zelensky, qui s'est adressé à des étudiants canadiens, euh, martèle toujours le même message, c'est-à-dire la crainte que euh, la planète oublie ce qui se passe dans son pays. Les Russes qui poursuivent euh, tranquillement, mais sûrement, euh, leur avancée dans la région Est, dans le Donbass, mais c'est clair que c'est, euh, disons, une guerre qui va s'étirer dans le temps, puis avec les impacts qu'on décrivait un peu tantôt concernant l'inflation. Docteur Arruda a fait le point de presse. J'ai écouté ça hier. Il m'a pas convaincu de grand-chose, pour être bien franc. D'abord, moi, quelqu'un qui dit, je prends vos questions, puis après ça, je ne donne pas d'entrevue, là, puis qui euh, a un mantra, je n'ai rien caché, j'ai juste retiré des chiffres. Puis en plus, on a demandé à la directrice de la santé publique que M. Arruda cite, de venir le, nous expliquer refus catégorique de la santé publique à Rouyn-Noranda. On apprend aussi par Radio-Canada que la fonderie Horn, qui est la source de pollution des émanations de substances cancérigènes comme l'arsenic dans l'atmosphère, a décidé de quitter le comité de santé publique qui regroupe tous les intervenants parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont les choses se déroulent, qu'on vise maintenant beaucoup trop large. Et là, le docteur Arruda dit « Ouais, mais j'ai retiré ça, j'ai pas caché ça, puis il fallait aller chercher une analyse supérieure. » Mettez-vous à la place des gens de ce coin-là, de Noranda puis du quartier en particulier, là, de te faire dire qu'il y a plus de cas de maladies pulmonaires, que l'espérance de vie est plus faible, que euh, le nombre de cancers est à la hausse, puis qu'il y a des enfants qui ont des poids trop bas. Puis que le docteur qui est en charge de la santé publique te dise... « Dans deux, trois ans, quand on aura complété l'étude, on vous dira s'il y a un lien entre la compagnie, sa pollution puis votre maladie. » Alors qu'il y avait déjà des premières indications. Puis là, il nous a dit hier que l'INES était pour... lines pardon, était pour déposer, l'Institut national de santé publique, une étude dans les <rire> prochains mois. Euh, sérieusement, là, il m'a convaincu de rien. Et c'est toujours ça, l'enjeu de la santé publique puis des jobs. Et euh, un médecin à qui on parlait hier, qui est du coin, là, qui était un urgentologue, qui dit « Il n'y a pas un gouvernement qui permettrait à une compagnie comme cette fonderie de s'installer dans le cœur d'une ville puis de polluer, comme c'est le cas actuellement. » Et euh, c'est pas, disons, le meilleur euh, citoyen corporatif. Alors, on va vous en reparler tantôt. Et puis, vous dire également, je pense que ça, c'est euh, une bonne nouvelle, Maud Cohen, qui a été nommée la première femme directrice de l'École polytechnique de Montréal. C'est quand même euh, tout un message, j'allais dire aussi, regarde la fusillade qui a coûté la vie à toutes ces femmes, 6 décembre 89. Alors, c'est donc la première fois, c'est une femme qui a un parcours assez remarquable, qui a été présidente de l'Ordre des ingénieurs. Elle était DG de la Fondation de Sainte-Justine. Elle a militant en politique pour la Coalition Avenir Québec. On va lui parler aussi plus tard dans l'émission. 6h24. La Toujours la 40 qu'on surveille.